0: שלום וברכה לכולכם. לפעמים יש לנו הרגשה שבמקום שאנחנו ננהל את הזמן שלנו, הזמן מנהל אותנו. זה יוצר לנו תסכול מאוד גדול, כי אנחנו מוצאים את עצמנו רצים מדבר לדבר, מכבים שרפות, עובדים מאוד קשה, מותשים בסוף השבוע, ובסוף מרגישים שבכלל לא ביצענו את הדברים שבאמת באמת חשובים לנו. במקום שננהל את הזמן בצורה מסודרת, שנדע מה שלנו, מה שלנו, וגם נראה תוצאות, אנחנו מוצאים את עצמנו עייפים. השקענו הרבה, ואנחנו מסתכלים על עצמנו בסופו של דבר, האם מימשנו את הדברים הבאמת חשובים בחיים, ואנחנו מגלים שלא, וזו הרגשה מתסכלת, כי אז אנחנו מרגישים כמו עבדים בחיים. אנחנו מרגישים שמשהו אחר מנהל אותנו, ואנחנו לא באמת מצליחים לקחת את עצמנו ואת החיים שלנו בידיים, ולבצע את מה שצריך ולהגיע לתוצאות טובות. אפשר לשנות את זה? מה הדרך להגיע לתוצאות טובות יותר בניהול הזמן שלנו? והתשובה היא, אנחנו צריכים לשנות את היחס שלנו למושג זמן, ועל זה בדיוק פרשת השבוע שלנו מדברת. אם אנחנו נלמד איך לשנות את היחס שלנו לזמן, הגישה שלנו לאיך אנחנו מתנהלים בתוך מערכת החיים שלנו תשתנה, ואז נוכל גם להגיע לתוצאות טובות יותר. פרשת השבוע שלנו, פרשת משפטים, מדברת על המון מצוות. יש לנו 53 מצוות גן בראשי, בגימטריה, גן של מצוות ש... מקיפות את כל החיים היהודיים. בסוף פרשת השבוע גם מסופר שוב על מתן תורה, למרות ששבוע שעבר קראנו על עשרת הדיברות, על ההכנה למתן תורה, מסופר דווקא בפרשת השבוע, עם המילים המיוחדות שעם ישראל אמרו למשה רבנו, כל מה שהשם יאמר נעשה ונשמע, ויש כאן גם סוד מאוד גדול. אבל יש דבר מפתיע בפרשת השבוע, יש כלל. כלל שהתורה משתמשת בו בהמון המון מקומות ובמיוחד בפרשת השבוע וזה נקרא הכלל שדיבר הכתוב בהווה. אחת המצוות המפורסמות שיש לנו בתורה מובאת בפרשת השבוע והיא המצווה של לא לאכול בשר וחלב. אבל התורה לא אומרת לנו אל תאכלו בשר וחלב, היא אומרת לנו לא תבשל גדי בחלב עמו. היא אומרת את זה שלוש פעמים, ככה שאנחנו נדע שלא רק אסור לבשל, אלא גם אסור לאכול, אסור גם ליהנות, וכמובן גם אסור לבשל. התורה מלמדת אותנו בתורה שבעל פה, שהכוונה בלא תבשל גדי בחלב אמו, זה לא רק גדי, אלא כל בשר של בהמה טהורה, ולא רק בחלב האמא שלו, אלא כל חלב של בהמה טהורה, אסור לבשל בשר בחלב. וכאן נשאלת השאלה הפשוטה. אז למה התורה אמרה לנו לא תבשל גדי? בחלב של אימא שלו. היה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר ברור, לומר, לא תאכלו בשר בחלב. זה היה מובן לכולם. למה מדברת התורה דווקא במס... ב... במקרה ספציפי, מאוד מסוים, מאוד גם מוזר לנו, לא תבשל גדי בחלב אימו. ויש לתורה כאן מסר מאוד גדול, שאותו אומרים לנו חכמינו, דיבר הכתוב בהווה. התורה מדברת לעם ישראל במקרים שהם היו חווים בהווה באותו הזמן. באותה תקופה היה מנהג לאכול גדי בחלב של אמא שלו. האבן עזרא מסביר שאנשים חשבו שמכיוון שהגדי צריכים לחזק את הבשר שלו, שיהיה יותר טעים, אז החלב של אמא שלו, שהיא בעצם ילדה את אותו גדי, החלב הזה יכול לתת טעם נוסף בבשר, כיוון שהם מגיעים מאותו שורש, מאותו מקור, מאותה האם. וככה אנשים היו מכינים מנה שנקראת גדי בחלב אמו, ולכן התורה פונה ומדברת בהווה. היא מדברת לאנשים באותה תקופה ואומרת להם, עכשיו, זה מה שאתם מכירים, על זה אנחנו מדברים, בזה אנחנו מתעסקים. נכון שכל בשר בחלב אסור, אבל לתורה חשוב הרבה יותר לומר לנו קודם כל את הדוגמה המעשית שמתרחשת בהווה. אחר כך אנחנו נלמד שזה שייך לכל בשר בחלב, אבל לתורה חשוב שיהיה דיבר הכתוב בהווה. ויש דוגמה נוספת, אסור לנו לאכול בשר טרפה. כלומר, גם בהמה שמותר לנו לשחוט ולאכול אותה, אם היא נטרפה על ידי חיה רעה, היא כבר לא כשרה ואנחנו לא יכולים לאכול מהבשר שלה. וכך אומרת התורה בפרשת השבוע, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. אתם לא יכולים לאכול בשר טרפה, אבל התורה אומרת לנו, ובשר בשדה טרפה, אם בהמה נטרפה בשדה, אסור לנו לאכול את הבשר הזה. ובתורה שבעל פה, מיד גם משה רבנו לימד אותנו, שזה לא משנה איפה היא נטרפה, בשדה, בכרם או בגינה, היא תמיד תהיה אסורה לאכילה, וכאן נשאלת השאלה. אם היא תמיד אסורה באכילה, וזה לא משנה, משנה בכלל איפה היא נטרפה, אז למה לתורה חשוב לומר לנו, בשר בשדה טרפה, אם היא נטרפה בשדה, לא תאכלו. הרי זה לא משנה אם זה בשדה או בגינה. והתשובה היא, דיבר הכתוב בהווה. בדרך כלל שבהמה נטרפת, זה מתרחש בשדה, ולכן התורה מדברת על ההווה, על המצוי, על העכשיו, על הכאן ועכשיו, מה מתרחש אצלנו. ולתורה זה חשוב מסיבה אחת. יש עוד עשרות דוגמאות בתורה לכך, אבל התורה רוצה להעביר לנו מסר אחד מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו באים לקבל החלטה, כשאנחנו רוצים לשפר את עצמנו, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים להיות טובים יותר, אנחנו מתמלאים ברגע של שמחה, הנה עכשיו אני הולך לשפר את חיי. יצר הרע מגיע. ותוקף אותנו משתי כיוונים שונים. הכיוון הראשון זה העבר. הוא אומר לנו, עכשיו אתה רוצה להיות טוב יותר, עכשיו אתה רוצה לשפר את עצמך. אתה זוכר מה היית לפני אתה זוכר מה היית אתמול, שלשום? כל השנים האחרונות אתה יודע איך אתה מתנהג? איך תשתנה? הרי אתה רואה שכל כך הרבה פעמים נפלת, נכשלת, לא תמכו בך, לא עזרו לך. היה לך כל כך הרבה מכשולים, נפילות, אכזבות. אז מה אתה חושב שיהיה עכשיו? עכשיו אתה חושב שיהיה שונה? מה שהיה הוא שיהיה. וכך אדם מתרוקן מכל הכוחות שלו, כיוון שהוא קורא את ההווה שלו לפי העבר. הוא בעצם לא חי בהווה, הוא חי בעבר. הוא בעצם פועל כיום, אבל מה שמניע אותו זה רק העבר, ולכן מה הוא יעשה או מה הוא לא יעשה נקבע על פי מה שהיה. יצר הרע תוקף אותנו הרבה פעמים מהעבר שלנו. או שהוא יכול לומר דברים אחרים, לתקוף אותנו מכיוון העתיד. נכון, קיבלת החלטה טובה, אבל בינינו, כמה זמן תעמוד בזה? כמה זמן תוכל להחזיק בהחלטה הטובה הזאת? אתה באמת חושב שתשתנה? חודש מהיום, בשנה הבאה, אתה באמת תהיה משהו אחר? איך תוכל להחזיק? זה מאוד קשה. אתה לא תשרוד עם זה לאורך זמן. על זה אנחנו מתפללים בתפילה, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו. תסיר את היצר הרע, את המחשבות המפילות, את כל הגישה המוטעית הזאת בחיים שלנו, שבא להפיל אותנו מהעבר או מהעתיד, מלפנינו ומאחרינו. שבא לומר לאדם אתה לא תחזיק בזה, או שכבר נכשלת בעבר, והיא מונעת מאיתנו את החיים עצמם, שזה ההווה. דיבר הכתוב בהווה. אומר הרלב"ג, תמיד התורה מדברת על ההווה בלשום של חיים. כמו שהמלאכים אומרים לשרה כשהם מבשרים לה שייוולד לבן, הם אומרים לה כעת חיה ולשרה בן. כעת זה תמיד חיה, החיים זה מתרחש בהווה, העבר ועתיד זה לא חיים, העבר כבר נעלם, העתיד עדיין לא נמצא פה. חיים זה מה שקורה עכשיו. והבעיה הגדולה היא שבמקום לחיות את החיים של עכשיו, אנחנו מתייחסים למה שהיה, לחששות מהעתיד, וכל ההווה שלנו הוא שילוב בין חששות מהעתיד. והרגשות רעות מהעבר, ואז אנחנו פועלים כאנשים שלא חיים באמת, שלא באמת מנהלים את החיים שלהם, שלא באמת פועלים ועושים לפי מה שעכשיו יכול להיות. ניתן איזה דוגמה פשוטה. היה יהודי אחד, מבוגר, שעמד בתור המפורסם לחלוקת דולרים לצדקה של הרבי מלובביץ'. הוא עמד בתור, וכמובן תור של אלפי אנשים שרוצים לחזות בזיו פניו של הרבי, רוצים לקבל דולר לברכה, כמובן שאת אותו דולר... או דולר אחר הם נותנים לצדקה כדי שיהיה כלי לברכה, כי צדקה זה הכלי הטוב ביותר לקבל ברכה בחיים. ועומדים תורות של מאות אנשים שמצפים לקבל את הדולר לברכה. היה יהודי אחד מאוד מבוגר, שעמד בתור, וכשהוא הגיע ועמד מול הרבי, הוא פרק את אשר על ליבו. הוא אמר לו, רבי, זה היה כל כך קשה התור, עמדתי הרבה זמן, זה היה קשה, כואבות לי הרגליים. תור מאוד ארוך, מאוד צפוף, היה לי מאוד קשה. מה נוכל לומר לאדם שמתלונן על התור להגיע אל הרבי מלובביץ'? הרבי הסתכל עליו בעיניים טובות ושאל אותו שאלה אחת. אחרי שהוא סיים לומר, היה לי קשה וזה היה תור ארוך והיה צפוף, הרבי מסתכל עליו ושואל אותו, ומה עכשיו? הוא כאילו חזר פתאום לחיים, הוא מסתכל על הרבי, מחייך ואומר, עכשיו טוב מאוד, אני מרגיש מעולה. אמר לו הרבי, מצוין, עם זה תמשיך הלאה. אנחנו הרבה פעמים חווים בעווה החוויות של העבר, ואנחנו מפספסים את המתנה הגדולה של מה עכשיו? מה קורה כעת? מה אתה יכול לבצע כעת? ועל זה בדיוק בחר רבי יהודה הנשיא, בסיפור המפורסם שמספרת הגמרה במסכת עבודה זרה. רבי אלעזר בן דורדאיה היה אדם שלא הניח עבירה שהוא לא עשה. הוא היה חוצה ימים ונהרות כדי לחתו. עד שאישה אחת אמרה לו, אתה לעולם לא תחזור בתשובה. לך אין סיכוי. וזה פגע בו מאוד, זה נכנס לו לתוך הלב. והוא כל כך הצטער שהוא עלה על גבעה והתחיל לבכות ולומר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, שמש וירח בקשו עליי רחמים. הוא התחיל לבקש מכל הכוחות בטבע, תלכו לפני כיסא הכבוד ותבקשו עליי רחמים. וכולם אמרו לו את אותה תשובה. עד שנבקש עליך, אנחנו צריכים לבקש על עצמנו. הניח רבי אלעזר בן דורדיה את ראשו בין ברכיו, גאה בבכי ואמר, אין הדבר תלוי אלא בי, זה הכל תלוי בי. הוא בכה וחזר בתשובה, ביקש מחילה גדולה, והוא כל כך הצטער, כל כך כאב, כל כך בכה מעמקי נשמתו, שיצא נשמתו באותה בכייה. וכשיצא נשמתו ועלתה למעלה, יצאה בת כל מן השמיים ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. קנה את עולמו. באותה שעה, רבי יהודה הנשיא נמצא בבית המדרש. הוא מדבר דברי תורה, מעביר את התורה לדור הבא. ופתאום הוא שומע את הבת קול שאומרת, רבי אלעזר בן דורדאי המזומן לחיי העולם הבא, הוא התחיל לבכות. והוא אמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה וכמה שנים. בחר רבי על זה שיש אנשים שקונים את עולמם וזה לוקח להם חיים שלמים, והוא קנה את עולמו בשנייה אחת. ושואלים המפרשים, אם הוא קנה את עולמו ברגע אחד, למה אתה בוכה? אתה צריך לשמוח שהנה הוא הצליח לקנות את עולמו ברגע אחד, למה אתה בוכה? יש על כך הרבה הסברים, אבל הסבר אחד, אומרים המפרשים, רבי יהודה בחה לא על רבי אלעזר בן דורדאיה, הוא בחה עלינו. אם אדם ברגע אחד בחיים שלו, שהוא לקח אחריות, התמקד באותו רגע, וזכה לקבל, לקבל חיי עולם הבא, הוא קנה את עולמו לגמרי ברגע אחד. פתאום מבין, רבי יהודה הנשיא, אתם, אתם רואים מה כוחו של רגע אחד? שאדם התמקד בהווה, מה עכשיו אני יכול לעשות? רבי אלעזר בן דורדאיה לא התחיל לומר לעצמו, אבל חטאתי כל חיי, אין לי סיכוי. הוא לא שאל את עצמו, מי אומר שאני יכול להחזיק? כל כך הרבה זמן עכשיו בדרך חיים שלא הורגלתי אליה, שאני לא יודע איך להתנהג בה. הוא לא שאל את עצמו שאלות מהעבר ולא חששות מהעתיד. הוא לא נתן למכשולים מהעבר לנהל את ההווה, ולא נתן לחששות של העתיד להתחיל לקבוע לו מה הוא יהיה עכשיו. הוא אמר, עכשיו אני רבי אלעזר בן דורדאייה, ועכשיו אני קונה עולם הבא, עכשיו אני מתנהג כמו שצריך. בחר רבי ואמר, כמה רגעים כאלה בחיים שלנו אנחנו מפסידים בגלל שאנחנו שקועים בעבר? חוששים מהעתיד ומפספסים את הכעת חיה, את ההווה עכשיו שאנחנו יכולים איתו לשנות את כל החיים שלנו. והסר שטן מלפנינו מאחרינו. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו להסיר את החששות מהעבר, את החששות מהעתיד, את המכשולים מהעבר. נכון שמעבר צריך ללמוד. צריך ללמוד, אבל לא לקחת את הכישלונות להווה. אני לומד מהעבר, אני מתכונן לעתיד. אבל חששות מהעתיד, הכישלונות של העבר, הן לא קיימות כעת. קיים רק דבר אחד, וזה ההווה. כעת חיה. וכאשר יהודי מסתכל על חייו בצורה של הווה, הוא מבין, החיים זה מה עכשיו. החיים זה מה שאני יוצר עכשיו. הוא בעצם מבין שכל דקה שעומדת מולי היא נצח, היא חיים שלמים. היא בעצם האמירה של הקדוש ברוך הוא, עכשיו כל העולם שלך, כל החיים שלך. תלויים במה אתה עושה עכשיו. ככה שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו, לפנות את החששות מהעבר. את כל המכשולים של העבר, זה לא נוגע להווה. בואו לא ניתן לעבר שלנו לפגוע במה שאנחנו יכולים לעשות כעת. זה שאנחנו אמורים ללמוד מהעבר, זה רק ללמוד ממנו את הדברים הטובים. אבל לא לומר לעצמנו, אם הייתי כישלון, סימן שאני כישלון. איך אני אוכל לשרוד לעתיד לבוא? הרבה פעמים גם פחדים נכנסים לחיים שלנו. כי אנחנו בוחנים את העבר ואומרים אם היה כל כך גרוע בעבר, בטח מה הולך להיות כעת. ואז החששות והפחדים נכנסים לתוך החיים שלנו. ואנחנו שואלים את עצמנו, איך מסירים את החששות? הרי אני באמת חושש, ויש ממה לחשוש. התשובה היא, אם נהיה אנשים שמתרגלים לחיות בהווה, והעבר נועד רק כדי ללמד אותנו מה נכון לעשות כעת, העתיד זה רק כדי שנדע איך להתכונן כעת טוב יותר. כל השאר פשוט לא תופס מקום אצלנו, אם אנחנו מתרגלים, שדיבר הכתוב בהווה. התורה פונה אלינו ואומרת, אני יכולה לומר, לא תבשלו בשר וחלב, וזה יהיה פשוט ומובן לכולם. אבל אני רוצה שכל פעם שתקראו את המצווה, תזכרו, דיבר הכתוב בהווה. התורה פונה אליך עכשיו, עכשיו תשנה את החיים. והיה אם שמוע תשמעו אל כל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם, היום. ראה אנוכי נותן לפניכם, היום. התורה כל פעם אומרת לנו, היום, הרגע, עכשיו, זה הרגע שאתה יכול לשנות את החיים שלך. הייתה אישה אחת ששרדה את השואה, ובסוף מלחמת העולם השנייה היא גם שרדה את צעדת המוות. הנאצים, יימח יאבד זכרם, הם פינו מחנות מסוימים שבהם הם ריכזו את היהודים, המיתו את היהודים, וכחלק מהמנוסה שלהם, מהצבא האדום הרוסי שבא לכבוש, את המקומות שבהם שלטו הגרמנים, הם סחבו את היהודים לאורך של קילומטרים ארוכים בשלג. מי שהיה, מי שנפל, קיבל ירייה, ואלפים אלפים מתו במסע הזה שנקרא בפי הניצולים צעדת המוות. עד היום זה נקרא כך. והדבר המפתיע הוא, שיש אנשים שיחסית היו חזקים יותר מאחרים, והם לא שרדו את צעדת המוות. זה שבועות... על שבועות שאנשים הולכים בשלג, ללא תנאים מינימליים, קור, מחלות, כאב, צער. והם לא שרדו, הם נפלו ונהרגו. ויש אנשים חלשים יותר ששרדו את הצעדה הזו. בין הניצולים הייתה אישה בשם ציפורה. היא שרדה את צעדת המוות. ושאלו אותה הילדים שלה, איך שרדת את צעדת המוות? אנשים גיבורים לא הצליחו לשרוד. מחלות, קור אימים, פחד, אימה. חוסר מערכת חיסונית בכלל, לא, לא, לא אכלת, היית כל כך צנומה, כל כך רזה, כל כך חולה, איך שרדת את הצעדה הזו? והיא אמרה להם, אנשים נפלו, כי הם ראו את העבר שלהם בשנים האחרונות והבינו שאין סיכוי. הם ראו את העתיד, ובמיוחד ראו את הקילומטרים של שלג שהם עוד צריכים ללכת. והם אמרו, אין סיכוי, לא נאכל. והם נפלו, וזה היה מאוד מובן. אבל אני אמרתי לעצמי, כל רגע, משפט אחד. ציפורה, רק עוד צעד אחד. תצעדי את הצעד הבא. נתתי לעצמי כל רגע, רק משימה אחת קטנה, את הצעד הזה תעשי. וצעד ועוד צעד ועוד צעד. שרדתי את צעדת המוות, הקמתי משפחה, ואתם פה. כי אין כוח יותר גדול מדיבר הכתוב בהווה. על זה אומרת התורה, היום אם בקולו לא תשמעו. הגמרה מספרת לנו, על רבי יהושע בן לוי שפגש על פתח מערתו של רבי שמעון בר יוחאי את אליהו הנביא. והוא אמר לו אליהו הנביא, כל עם ישראל מצפה, משתוקק, מחכה כל כך שתבוא לבשר על הגאולה. מתי משיח מגיע לגאול את עם ישראל? אמר לו אליהו הנביא, אתה שואל אותי? לך תשאל את המשיח. אמר לו, ואיפה הוא נמצא משיח? אמר לו אליהו הנביא, הכתובת המדויקת שלו זה הוא יושב על פתחו של רומי. הוא יושב בין אנשים מצורעים. ואני אתן לך סימן זיהוי כדי שתדע לזהות מי זה משיח. כולם מסירים את התחבושות שלהם, כיוון שהם מצורעים. הם מסירים את כל התחבושות שלהם, מנקים את עצמם וחובשים את עצמם בחזרה. משיח מסיר תחבושת קטנה אחת, מנקה, מחזיר. עוד תחבושת מסיר, מנקה ומחזיר את התחבושת. כיוון שהוא מחכה כל רגע להוראה, לך תגאול את עם ישראל, והוא לא רוצה להשתאות אפילו שנייה אחת. הוא לא רוצה להמתין. ולכן הוא פשוט מסיר תחבושת אחת, כדי שמיד הוא יוכל לחבוש אותה וללכת לגאול את עם ישראל. ממשיכה הגמרא ומספרת, רבי יהושע בן לוי הגיע, פגש את משיח צדקנו ושאל אותו, הימתי hey, הגעתי מהר? מתי אתה מגיע? מחכים לך. אמר לו משיח, הגעת בזמן. היום אני מגיע. שמח רבי יהושע בן לוי, אבל משיח לא הגיע באותו היום, וגם לא ביום שלמחרת. והוא פגש שוב בחזרה על פתח מערתו של רבי שמעון בר יוחאי את אליהו הנביא ואליהו הנביא שואל אותו, נו, שאלת את משיח מתי הוא מגיע? אמר לו רבי יהושע בן נביא, שאלתי אותו והוא שיקר, הוא שיקר עליי. הוא אמר לי שהוא מגיע היום והוא לא הגיע. אמר לו אליהו הנביא, לא הבנת. הוא אמר לך היום, כרמז על הפסוק, היום, אם בקולו תשמעו. היום, אם תעשו את מה שצריך. ונשאלת השאלה. מה משיח רוצה ממנו? למה לא יאמר לו משיח בעצמו, היום, אם בקולות תשמעו, אם תתנהגו יפה, אם תהיו בסדר, תהיו באחדות, תקיימו את המצוות, תתנהגו כמו שצריך, אז היום אני אגיע. הוא אומר לו, היום. מה זאת התחבושות שמסיר משיח כל פעם וחובש אותם בחזרה? יש בזה אריכות מאוד גדולה, אבל נקודת הדברים היא. אומר לו משיח, אם אתם רוצים באמת לשנות את העולם, אם אתה רוצה להביא גאולה אליך ולעולם כולו, תזכור, היום. בדרך כלל אנחנו מצפים לאיזה רגע מיוחד שבו אנחנו נוכל לשנות את העולם. לאיזה רגע קדוש, לרגע מרומם, לרגע מסעיר, לרגע כזה שיש בו קדושה עליונה, ואז אנחנו נוכל להשתנות. אבל תזכור תמיד, היום זה הרגע שאתה יכול להביא גאולה לעולם. הרגע הגדול הוא לא בזמנים אחרים, הוא עכשיו. אנחנו תמיד אוהבים לחשוב שיש איזה זמן מאוד מיוחד שאיתו אנחנו נוכל לשנות את החיים שלנו, איתו אנחנו נוכל לשנות את העולם. הרגע המיוחד ביותר בחיים הוא עכשיו, היום. אם אדם רוצה להביא גאולה לעולם, גאולה לעצמו, שישאל את עצמו, היום, עכשיו, מה אני יכול לשנות? מה אני יכול לעשות עכשיו? וכעת, חיה. החיים זה מה שמתרחש עכשיו. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לזכור, זה דיבר הכתוב בהווה, חיים זה עכשיו. מהעבר רק נלמד, מהעתיד אנחנו רק יכולים לקחת הבנה איך אני מתכונן נכון. כל השאר לא נוגע לנו. עכשיו אני יכול לשנות את העולם. מה שנדרש ממני זה הצעד הזה. זה סודו גם של הבינוני שעליו מסביר בעל התניא, אדמו"ר הזקן בספר התניא. הבינוני הוא אדם שנלחם כל חייו נגד היצר הרע. הוא לא רשע כי הוא לא חוטא. אבל הוא גם לא צדיק, כי יש לו תמיד יצר הרע. אבל יש לו פתרון ליצר הרע. כשיצר הרע אומר לאדם, אתה לא תצליח להשתנות, אתה לא תחזיק בזה לאורך זמן. אתה חטאת כל כך הרבה, זה מי שאתה. בא בינוני ואומר ליצר הרע, אבל עכשיו מה? עכשיו אני יכול לעשות את המצווה? עכשיו אני יכול להיות כמו שצריך? כל השאר לא מעניין אותי עכשיו, היום אם בקולות תשמעו, עכשיו אני מביא גאולה לעצמי. והבינוני הוא האדם... שמורכב מעוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע. הוא לא ניצח את כל המלחמה, אבל כל רגע אצלו זה ניצחון. אנחנו יכולים לנצח כל רגע מחדש. וכאן באה התורה ומלמדת אותנו נקודה נוספת. אנחנו אנשים שאוהבים לפעול מרגשות. אנחנו אוהבים להיות מחוברים לדבר, להרגיש את הדברים, להרגיש שאנחנו פועלים לא כמכונות, אלא כאנשים שמזדהים, נהנים, שמחים, מתלהבים בעשייה שלנו. אבל הרבה פעמים, זה דווקא מכשול בחיים. מה הכוונה? אנחנו הרבה פעמים מצפים לרגע מסוים שבו אנחנו נעשה את הפעולה שלנו, אנחנו נבצע את ההחלטה שלנו. רגע כזה שאני ארגיש נעים, ירגיש טוב, ירגיש מוצלח, ירגיש שכל התנאים בשלים כדי שאני אוכל לבצע את המשימה שלי. מצד אחד, זה נכון, אדם צריך להיות גמיש בחיים שלו, הוא צריך לחכות לרגע הנכון כדי לפעול, כדי שהפעולה תתבצע טוב יותר. מה שחשוב זה שאני יוכל לבצע את המשימה בצורה טובה. אבל הרבה פעמים זה הופך להיות תירוץ. אדם קיבל החלטה טובה ללכת לשיעור תורה. אז הוא באמת רוצה לעשות את זה, אז בהתחלה הוא באמת מתלהב. לאט לאט, אם אדם בונה את מערכת קבלת ההחלטות שלו רק על סמך ריגושים, על סמך זה שאני מתלהב ונהנה מזה, לאורך זמן הרגש לא נשאר אותו דבר. אנחנו נכנסים למערכת של הרגל. ואז אדם פתאום מאבד טעם, אומר, התחתנתי, התחלתי את הפעולה הזאת, התחלתי את הפרויקט הזה, כיוון שהתלהבתי מאוד, ועכשיו אין לי התלהבות, אז אני כבר לא רוצה לעשות שום דבר. אדם שבונה את מערכת קבלת ההחלטות רק לפי ריגושים, בדרך כלל הוא ידחה את הביצוע של הדברים עד שהוא ירגיש מאוד מרוגש, מולהב, שמח ומתלהב, ועד שהוא גם יתחיל לעשות את זה, לאורך זמן זה לא יחזיק, כי הריגוש לא כל פעם אותו דבר. יש יום שאנחנו קמים עצובים, יש ימים שקשים לנו יותר, יש משתנים, כל מיני תנאים שמשתנים בחיים שלנו, ואז מה נעשה? אז כל שינוי קטן יפיל אותנו? על זה באו עם ישראל ואמרו למשה רבנו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אנחנו קודם כל מקבלים יעד, קודם כל מקבלים החלטה. זו האמת האלוקית ואותה אני מבצע. למה? כי זה מה שנכון לבצע, כי זה מה שצריך לבצע. אני לא אדם שפועל רק מתוך ריגושים, ואז דוחה את הדברים עד שאני ארגיש, ואז גם מפסיק באמצע כי אני כבר לא מרגיש את הדברים. אני עושה כי זה האמת. ואחרי הנעשה, מגיע הנשמע, מגיע גם ההפנמה וההתלהבות. הרבה פעמים כשאנחנו מחכים להרגיש שעכשיו זה הזמן המתאים, שעכשיו כיף לי, טוב לי, נוח לי לעשות את הדברים, אנחנו מוצאים את עצמנו רק דוחים את הדברים ומפסיקים דברים באמצע. אבל אנשים מצליחים, אנשים שבאמת משנים את החיים שלהם, זה אנשים שלא מחכים לרגש. הם יודעים, הרגע הנכון הוא לא יגיע מאוחר יותר. עכשיו זה הרגע הנכון. אם אני יודע מה אני צריך לעשות, בחנתי את הדברים ובדקתי אותם בצורה מושכלת, התייעצתי, הגעתי למסקנה שזה מה שנכון לעשות. אז מתי צריך להתחיל? אז ממש עכשיו. אני יוצר את הרגעים, אני יוצר את המציאות, אנחנו אלו שיוצרים גם את הרגש של ההתלהבות והשמחה, אבל קודם כל אנחנו פשוט עושים את הדברים, כי זה מה שצריך לעשות. אנחנו לא פועלים מריגושים, פועלים מרגש. רגש אמיתי נבנה כתוצאה מזה שאנחנו מקבלים את ההחלטה, יודעים שזה מה שנכון ונעשה, ואחר כך גם מגיע הנשמע. כיוון שאנחנו ממוקדים עכשיו בהווה, מה אנחנו צריכים לעשות. ואנחנו יודעים לפעול לא מתוך ריגושים שאז אנחנו דוחים את הדברים, או אנחנו מפסיקים באמצע כי היום לא מתאים לי, והיום לא נוח לי, ופגעו בי, והעליבו אותי, ואני לא מרגיש נעים. נעשה ונשמע. כשהקדוש ברוך הוא ביקש מאומות העולם, כפי שהמדרש מספר, תקבלו את התורה. כולם שאלו קודם כל, רגע, מה כתוב בה? האם זה מתאים לי? זה מסתדר לי? זה נוח לי? וכל אומה מצאה משהו בתורה שלא נוח לה. כי הם מתחילים מנוח, ורק אחר כך מתחילים הערכים. אצל עם ישראל, קודם כל הערכים, קודם כל האמת, קודם כל המטרה והתפקיד, נעשה. ואחר כך אנחנו יודעים, אם אתה עושה את הדברים, כי הרגע זה הרגע הנכון. כי המשימה הזו היא המשימה החשובה, הנכונה, וזו שליחות חייך. בסוף גם יגיע הנשמע, בסוף גם יגיע הריגוש. אבל זה יהיה לא ריגוש מתחלף, לא ריגוש חיצוני, אלא רגש פנימי של חיבור לדברים, נעשה ונשמע. יש דבר מפתיע, בכל המושג הזה של מתן תורה, שקראנו בשבת שעברה, ושוב אנחנו קוראים את זה גם בפרשת השבוע שלנו. מתן תורה זה אירוע גדול, עליו נאמר בתורה, היום הזה נהיית לעם. הפכנו להיות עם במתן תורה. למה אין חג שכתוב בתורה? זה חג מתן תורה. נכון שחג השבועות, כיוון שתמיד הוא חל בו' בסיוון, יום מתן תורה, אנחנו בתפילה נאמר זמן מתן תורתנו. אבל התורה... בעצמה לא כותב את חג השבועות זמן מתן תורה. אנחנו אלו שחוגגים את חג מתן תורה, אבל התורה מציינת את חג השבועות כחג הקציר, או חג השבועות. כמובן שיש רמזים בתורה לכך שזה גם יום מתן תורה, כפי שהגמרא בירושלמי מעריכה להסביר, שבקורבן של חג השבועות לא כתוב שעיר אחד לחטאת, בקורבנות שאנחנו מקריבים בחג, לא כתוב שעיר אחד לחטאת, כפי שכתוב בשאר הקורבנות של שאר החגים. והסיבה היא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם קיבלתם את התורה, אני מוחל לכם את כל העוונות. אבל בכל אופן, למה התורה לא מציינת? זה חג מתן תורה. והתשובה היא, אומרים המפרשים בין שאר התירוצים, מתן תורה זה לא אירוע שהיה, זה אירוע שמתרחש בהווה. למה? כי דיבר הכתוב בהווה. תורה זה לא משהו שקיבלנו, זה לא משהו ששייך לאבותינו, זה לא היסטוריה מלפני למעלה משלושת אלפים שנה, זה הרגע מתרחש מתן תורה. אין חג שמציין זיכרון למתן תורה, כי מתן תורה מתרחש כעת עכשיו. יהודי שפותח את ספר התורה, הוא לא פותח ספר רק שנכתב לפני למעלה משלושת אלפים שנה, הוא פותח את הספר שכעת ריבונו של עולם מוריד אלינו ואומר, תלמדו את תורתי, עכשיו אני מעניק לכם את התורה. בעולם החיצוני, החומרי, הפיזי, הדברים עוברים מהעבר ואנחנו יכולים לזכור אותם בהווה, להנציח אותם לעתיד. תורה זה הדבר היחיד שהיא הווה ומתרחשת כל רגע מחדש. לכן כל יהודי שלומד תורה, הוא מברך את ברכות התורה. כשהוא לא לתורה, הוא מברך ברוך אתה השם, נותן התורה. אף אחד לא אומר ברוך אתה השם שנתת לנו תורה. ברוך אתה השם שאתה נותן את התורה. כי דיבר הכתוב בהווה. אומרת התורה, מתן תורה זה לא יהיה יום מסוים שבו אנחנו זוכרים את התורה. מתן תורה זה יהיה כל רגע. כל רגע אתם מקבלים את התורה. כל רגע אני נותן את התורה. זה מתרחש והווה כל רגע מחדש. וכשאדם יודע, הרגע הזה אני יכול לשנות עולמות. הרגע הזה זה החיים. הרגע הזה, אני מקבל את התורה. אני מקבל את הכוחות. אני מקבל את השליחות שלי. אני מתעלם מריגושים ושואל את עצמי, מה אני צריך לעשות? פתאום הרגע שנמצא מולי, הוא רגע כל כך חשוב, שאני אומר לעצמי, אני לא דוחה שום דבר. אם זו המשימה שלי, כעת חיה. החיים, אני יוצר אותם כעת, ומבצע את מה שאני צריך לבצע. מספרים על המגיד הקדוש ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב, הקדוש. המגיד ממזריץ' היה ילד קטן, שיום אחד, כפי שהתרחש באותה תקופה, הרבה פעמים, שריפה של כל הבתים, הבתים היו בנויים מעץ. ומספיק ניצוץ אחד ששרף בית, והבית שרף את הבית שלאחריו, ושכונות שלמות היו נשרפות. ואנשים היו בוכים על ביתם שנשרף, עם כל הרכוש שנעלם עם האש, עם השרפה. והמגיד הקדוש ממזריץ', בתור ילד קטן, ראה את אימא שלו עומדת ליד מה שהיה פעם הבית שלהם, ובוכה, ממררת בבכי. והוא ניגש אליה ואמר לה, אימא, העולם הזה לא שווה שתבקיע עליו, זה רק עצים ואבנים. אנחנו יהודים. יש לנו תורה, מצוות, את זה אף אחד לא לוקח, את זה אי אפשר לשרוף. אימא שלו מנגבת את הדמעות, מסתכלת עליו, ואומרת לו, בני, אני יודעת, אני לא בוכה בגלל עצים ואבנים, אני לא בוכה על הרכוש, אני תמיד שמחה שאנחנו יהודים וקרובים וקשורים לקדוש ברוך הוא, אני בוכה על משהו אחר. אתה יודע, בני, אתה צאצא לצדיקים גדולים. הייתה לנו בבית מגילת יוחסין שמייחסת אותך. עד לדוד המלך, עליו השלום. אתה מיוחס לשבט קדוש, שבט יהודה. אתה ממשפחתו של דוד המלך. והיה לנו מגילת יוחסין שמסבירה מי היה הסבא שלך והסבא שלו. אה, דוד המלך, המגילה הזאת הייתה כל כך יקרה לנו. היא מסבירה לעבר המופלא של המשפחה שלנו. והכל נשרף, הכל נעלם. על זה אני בוכה. הסתכל עליה מגיד הקדוש ממזריץ' על אמא שלו ואמר לה, אמא, אל תבכי על העבר שנעלם. אני מבטיח לך, אמא, ממני. תתחיל מגילה חדשה. זה כוחו של אדם שיודע מה תפקידו בהווה. אז במקום לבכות על העבר, הוא אומר לעצמו, הרגע, אני מתחיל חיים חדשים. עכשיו, אני מתחיל משהו חדש שלא היה. כי זה כוחו של ההווה שעליו אמרה התורה, דיבר הכתוב בהווה. התורה פונה אלינו ואומרת, עכשיו אתה יכול לשנות את העולם, עכשיו אתה יכול להפוך להיות משהו אחר, עכשיו אתה יכול להביא את הדברים הטובים ביותר לתוך חייך ולעולם כולו, ועכשיו אתה יכול להביא את משיח צדקנו, ממש עכשיו, אמן ואמן.